0: 呃，我希望有生一年父亲节可以被取消，变成家长节。
1: <对>比方说，一起在游戏当中去组队啊、呃，完成一些任务，在某种程度上是可以啊、呃、弥补现实世界当中父亲与孩子交互关系上缺失的一种方式。对
2: 父权制最近压迫的其实不是女性，而是男性自己的情绪。感觉钢铁直男真的是
3: 一个伪命题，可能刚了也很容易脆。<笑>听众朋友们，大家好！这次是越界的第二期，我们今天要来谈谈父亲节。然后呢，今天我们终于集齐了四位主播，先给大家来打个招呼吧。
1: 啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是小楼，然后是哲燕在 TC 的朋友，我现在在 TC 学游戏设计专业。Uh,
3: t c 是 Teachers College， 哥大。对对
1: 对，就是哥大的教育学院。Mm hmm. 然后这个游戏设计专业比较奇特，它放在教育学院下面呢，也是因为它比较侧重教育游戏和功能游戏这样的一个方向，可能和大家日常认识的像啊南加大这样的一些游戏设计专业会稍微有一些不同，所以可能我的视角也会稍微和通常的。这个游
0: 戏设计或者一些网络游戏啊，稍微会有一些些区别。大家好，我是大树，我也是哲彦的朋友。然后我现在是各大临床心理学专业的博士，呃，我从事精神障碍跟心理健康有关的工作。除此以外，我也是一名心理治疗师
2: 。大家好，我还是丁一，我也是哲彦的朋友。我是一个大学图书馆员，大家不要笑场
3: 。突然觉得我有好多朋友。
2: 然后，对呀、啊，然后，所以希望今天大家如果吵起来，呃，不要伤感情。然后我今天虽然是一个教育工作者，会有一些教育方面的视角。话说这个父亲节，我不知道大
3: 家家里面平时会不会有过这个节日的传统？我们家是没有的，因为可能我们家本身仪式感比较淡漠，所以父亲节、母亲节、儿童节都不咋过。所以不知道你们家里面是怎样的一个 dynamic 对于这个节日
1: 。我家情况可能和你差不多，就是父亲节啊、母亲节啊，基本上就是在家里的微信群里面发一下父亲节、母亲节快乐，可能就差不多
0: 了。包括像是爸妈的生日也是这样。呃，我的话，我们家呃，其实还是稍微会过一下的，比如说吃点好的，或者是说，就像现在呃，开始有赚钱了，那可能呃，我妈就会提醒说，呃，这个父亲节了，要记得买点东西之类的。但我觉得很有意思的是，我爸他自己会经常忘掉这个节日，我妈会记得这个节日，所以还蛮有意思的。对这个
1: 点，嗯啊，对这个点也是我想到，就是说，呃，其实。可能我妈妈还好一些，我爸爸他对于本身过这种仪式感的东西，他会有一点害羞式的抗拒。就是如果比方说在这个节日你跟他表达的多一些，或者可能要给他个拥抱或者买束花什么的，他会有一种哎就是就哎呀咦这种这种状态和感觉。我觉得可能对于呃男性来说，他确实在接受这种仪式化的啊、呃、很有情绪性的表达上面，会相对。难一些，尤其是他自己可能从小在自己的父母那边不太接受到这些的
2: 。我有一个不太一样的视角，呃，因为我是单亲家庭长大，不过呃，我爸和我关系还是非常紧密的，就我们每周都会一块儿，呃，从很小吧就带我出去玩，然后聊天都很多。然后我不知道他性格问题，还是因为单亲家庭的缘故，他就会格外重视这些仪式感，然后。比如现在，即使现在他每天都，比如都会说早安啊、晚安啊，然后过节这些时候，也可能是我有这种更。更有这种意识了，就变得，然后就也会很喜欢跟他过过节这件事情。虽然可能不能物理空间上在一起，但还是挺注重这
1: 方面的。嗯，啊，我还是很羡慕有这样的呵呵父亲，因为从我呃认识的朋友当中来说，确实我发现，如果无论是男生还是女生，如果他性格很开朗，或者是他很能有同理心的话，当我再去问他，哎，你的父亲是一个什么样性格状态的时候，基本上都会有，就是父亲他是在情感表达。啊，或者是一些情绪感知上比较强烈和比较敏感的这样的父亲，会有这样的一些孩子，对，很有很有意思这。这点。这个刻
3: 板印象，我也可以印证，感觉我就特别不擅长表达，可能跟我爸特别不太擅长表达是有一脉相承的逻辑吧。
2: 这个我要 cue 大树啊，这个现在大家都在拉原生家庭，你要不要说两句？就关于这
0: 个到底是有多大影响？我觉得这个，这敏感话题啊。我要说影响，应该可以说影响很大吧，但积极影响跟消会还是消极影响，可能还是看个人。然后刚刚大家说的，就让我想到了，就是我不知道，就是一方面感觉到父亲好像是被别人寄予了一种期望，好像好像有某种权利的感觉，但另外一方面，我感觉这种权利好像又让他们变得特别的脆弱，好像如果没有活出这个大家印象里的这个样子的父亲。不知道会不会被认为是失败的父亲
3: ？因为我之前看有一本书叫做《雇员的背影》，它是由湖南师范大学北美校友第一代移民他们写的关于父亲的回忆录，然后就特别像大叔刚才说的，就他们对于父亲的回忆都是在一个公共领域的范畴，觉得父亲是非常成功的学者、老师以及各个在他们的领域都是嗯先驱者，然后给了他们这样一个榜样的这样的一个角色。然后对于母亲的回忆，基本上都是回忆他们在做家务或这。他们的生活，就有这样的一种父职和母职的这种二元的一种认知吧。所以我不知道丁一，你有什么在教育这方面的看法？就是父亲和母亲对于在养育孩子方面，他们所扮演的不同角色。
2: 我觉得对，然后嗯，大家可能知道我是一个一岁半孩子的妈妈，所以这两年对我来说有根本性对男女性别意识的觉醒。嗯，可能之前我还没有特别大的感觉，对于我们会扮演什么样的社会角色，嗯，但有了孩子之后，就是外界确实会给特别多的期待。然后举个例子，我们家月嫂当时就觉得，嗯，我老公是一个。呃，新时代好什么好好,好老公什么好好爸爸，就特别喜欢夸他，让我特别生气，因为因为我觉得我明明更辛苦，然后我明明这个呃，有付出又付出了很多，但嗯、呃，他们就会呃不光是小吧，大家所有人在内的，然后会觉得好像父亲，呃、如果有一些刚刚大家说情感表达或者做了很多对孩子的付出，就会得到很多鼓励。但我觉得是要有这些鼓励的，不过我如果比较自私的。你自己的情绪来感受这件事的话，就会觉得非常不公平。嗯，你这说的这个不公平，我也特别
3: 有感触。就是可能大家对于母亲的期待比对父亲的期待要高，就是在养育孩子的付出上。比如说，在北美离婚的这个案件当中，就如果嗯一个法院他要判定。离婚的这对夫妇谁拥有这个孩子的监护权？他们会找一些社工到这个离婚的家庭里面去进行观察访问，然后他们会对于父母就做出不同的评价，就看谁更靠谱能够带这个孩子。然后基本上对于呃父亲的要求就比对母亲的要求要低，就比如说只要这个父亲他没有呃滥用药物毒品的历史，或者之前之前如果有离过婚的话，他。有带过一个孩子，那么他又觉得这个父亲是满足了他的这个父职要求，所以就会觉得他是一个靠谱的父亲。但对于母亲就要求挺高，就觉得他要成熟，呃，他要呃能够建立非常好的呃母子和母女关系、呃，然后包括他的这个社会技能以及看上去是否是一个能够兼顾家庭和事业的这样的一个母亲，也是有一定的要求，所以。就觉得挺呼应你刚才说的月嫂对你的对你跟你老公的一个评价
1: ，我感觉这一点在我遇到过的游戏当中，其实也有挺强的体现的。我想起两款游戏，一款非常有名，它是18年的年度游戏，叫《战神四》。它原来是有三部前作呢，它是一个叫奎托斯的这么一个人物形象啊，它前三作当中都是他自己一个人。在这个呃希腊神话当中去屠尽诸神这么一个故事，然后到第四部的时候，忽然画风一转呢，他跑到了北欧去。这个时候他多了一个儿子，然后第四部你整个游戏过程当中，这个你操纵的主角奎托斯都是跟他的儿子一起的。而在这个过程当中，你会发现奎托斯他对于自己儿子的各种鼓励，然后对他成长的这个陪伴是很有意思的，是一种言语很少。但是，呃，行动很多的这么一种状态，因为他儿子这个过程当中也在很多战斗技能啊这些方面在成长着。然后每次他有成长，或者说是他儿子遇到一些挫折、有一些退缩等等的时候，那奎托斯对他儿子说的话可能大概就是一两句。然后有一点非常有意思，就是当他儿子有成长的时候，他永远是哎，可能说嗯还不错。就是这样很简单的一个评价，不会去盛赞他的儿子。呃，这个其实呃很有意思，我觉得也是对于父亲形象的一种，可能有一些刻板印象在里面，因为我们都会觉得好像父亲在啊、呃、言辞表达上这些不是特别的丰富，然后可能是更多的一种沉默而伟岸的形象。啊、呃，这个在游戏当中其实传递的也是很明显的。另外一个游戏就是之前咱们也聊到过，叫《Home Behind》啊，归家意图这一个，它呢是啊一个横版过关的游戏，就背景呢也是在、啊、上世纪的战乱当中，一个父亲跟他的女儿走散了，然后他父亲就要穿越啊战火，然后一直到欧洲的难民群体当中去寻找他女儿。但是这个设计也很有意思，就是他为什么是用父亲这样一个形象来设计去寻找他女儿，而不是母亲这样一个形象？甚至你在游戏当中可以选择这个父亲的职业，但你无法选择你操作的这个角色是父亲还是母亲。我觉得可能也是对于父亲承载了一种。因为这个过程当中，他要穿越这个战火线，要经历很多很多的事情。他过程当中要去跟其他的难民可能争抢食物，甚至去互相残杀。这里面其实都有对力量和对权力的这么一种期待在里面。可能他会觉得，如果这个形象设置成母亲，预设可能就不一定能够去挑战掉这些困难，或者说是。玩家也许在玩的过程当中觉得，哎，如果是一个母亲形象，他在这个过程当中去抢东西，去啊互相残杀，然后去获得资源，都会觉得有一点点奇怪。也许可能是为了应和或者符合玩家这样的一些预期，他设置的是父亲这样一个形象
3: 。就针对刚才你说的这两个游戏，我有两个问题，一个是针对你第一个游戏，是不是因为在这个游戏当中设定的是父子关系，所以父亲会要有就是。嗯、在夸奖孩子方面会比较的，嗯，保守一点。嗯，因为就我个人体验而而言，就是我爸是通常是那个对我吹彩虹炮的那个人，哦，不对，彩虹屁。然后我妈是那种要鞭策我不要呃戒骄戒躁，继续努力这种。嗯，然后第二个问题针对你第二游戏，就是说父亲跟母亲在角色上设定的不同。可能我想问的是，真的父亲真的有我们想象当中的那么坚毅、有能力、这么有力量的
1: 一个角色吗？对，就第一个问题来说啊、呃，其实我觉得他这样的设定也有其他的原因，最主要应该还是延续前作当中对于奎托斯这个形象的一个塑造。因为在前作当中，这个奎托斯他自己经历了很多很多的被欺骗啊，各种各样的事而且是被希腊诸神欺骗的这样一些故事。其实他在前作当中也曾经是一个父亲的角色，他有一个妻子，有一个女儿，但是被希腊当中的一个神欺骗，然后使得他自己亲手杀死了自己的妻子和女儿，然后造成他后面可能在这种家庭亲子关系这个性格上，其实有。非常大的一个改变，他在后期虽然对他儿子在第四部当中，虽然对他的儿子的言语鼓励各种是很少，但是你可以从非常多的细节当中看出，一旦他儿子可能不在他的视线当中，啊、或者是遇到了一些危险，他会立刻表现出一个非常，啊强大的一个拥有一个强大战斗力的这种状态，然后非常想要去保护他的儿子。所以我觉得可能是一个表达方式和对于他前作形象塑造的一个啊、呃、原因，使得他就是造成了这样一个结结果。然后第二个，呃，我在我遇到的大部分游戏当中，对于父亲这个角色形象的塑造还确实是这个样子的。首先哈，就是在游戏当中有母子或者是母女这种形象设定的游戏。本来就很少，大部分时候父亲形象被塑造的确实还是比较有力量，或者比较就战斗力比较高，是一种保护性的一种角色为多。但你说在现实当中一定吗？我觉得肯定也不是。然后在这种战斗力高的情况下，一定也会有另外一个影响，就是他对于很多情理情绪的这种判断和感知会不一样一些。比方说，其实我觉得像刚刚说的这《归家意图这个游戏，我想象如果她是母亲去穿越这些重重阻碍去寻找她的这个女儿的话，有可能她在过程当中会更加重视，当她遇到要不要去抢劫其他难民啊、呃，要不要去跟其他难民发生这个冲突获得资源的时候，也许她内心的这种纠结的设定会更多。他可能会更加同理到，哎，可能他也在寻找他的女儿或者儿子，他可能也在遭遇着一些事情。但如果是父亲这样一个形象，他在设计当中某种程度上就可以不用去考虑这样的一些设定，玩家可能也不一
0: 定会有这样的一个预期。嗯，我觉得还蛮有意思的，就听到了很多这个父母亲差异的东西，然后我在想到说这里面可能有挺多就是。呃，很合理的，或者是说固有的，比如一些生理上的差别啊，或者是说就是，呃，女性确实是承担了这个生育过程中的，呃，全部几乎全部的这个责任。然后，呃，但是但是这里面可能也有一些感觉有一些社会化的因素，就是我们好像对这个养育者的者的角色期期待其实是不太一样的。比如男性往往被认为是不太可靠的养育者。我就想到我以前，呃，就是去公园或者游乐场，就每次看到就是母亲跟孩子起矛盾的时候，他们经常会说一句话，说找你爸去，然后那个小孩子在那里哭，我不要，我不要。然后这个给我印象很深，就说明就是某种程度上这种不可靠，可能还是有一点依据的。然后另外一个我还想到就是说，比如说我们为什么是父亲节跟母亲节是分开的？而不而不是说，比如有一个 parent day， 说明对这个主要养育者的期待、认可还是有差异的。然后这背后可能也涉及着一些刻板印象，比如我记得就是前几年，其实连续好几年都是这个《人民日报》母亲节跟父亲节必发这个推送，然后父亲节的就说就给父亲买买买各种用的，就他可以用的东西。呃，然后到了母亲节，就是说买电饭锅，就是做家具用的东西，所以导致可能一开始大家意识还没有那么明显，但等到这个，我觉得就是这几年可能就是这个品权意识慢慢也有点提升了，就开始就被骂得不行，他才意识到说这样确实是有问题的。我还想到就是父亲的作用，刚刚丁一问我，我想到了就是。呃，其实有时候很难讲，但是我们可以试着想一想，就是如果说没有父亲出现会怎么样？让我想到心理学里面很大的一些研究，比如说脆弱家庭的研究，就是呃青少年他们就是结婚呃就是生子，但是不到法定结婚年龄，然后他们没有结婚，然后大部分孩子几乎都是由母亲呃带大的。呃，但是就是这个研究很有趣的一点，就是他了解说这些父亲到底有没有参与在这个孩子的成长过程中。就是有一些父亲可能没有参与，然后后来他们有些人甚至甚至走上了犯罪的道路，呃，在监狱里面度过了很多时间，就缺失了，没有在这个孩子的生活里面出现。然后那些没有父亲呃参与的孩子，特别是如果说父亲是在监狱里面度过很长时间的这些孩子的话，他们很很有可能会重复就是自己父母的道路，也是在青少年的时候就是。怀孕生子，然后又进入了一个就是脆弱家庭的这个循环，所以某种程度上来讲说，说应该父母都各有呃影响
1: 。啊，大叔，这个刚刚让我想起一个问题，我想也想问一下大家，就是你们在为父亲和母亲挑礼物的时候，或者你们听到你身边的人朋友在为父亲和母亲挑礼物的时候，会觉得有什么样比较明显的区别吗
3: ？说实话，这个问题很难回答，因为我很
1: 少给爸爸买礼物。
3: 不过我记得我之前给我妈买过皮夹，嗯，还有化妆品，就是护肤品之类的。然后给我爸呢，曾经试图想要买过领带之类的，但是呢，后来我妈就说：“哎，不用给你爸买，他什么都不需要的。”就确实也是，就我爸生活比较简朴，然后没有任何这方面的需求
0: 。我一般发红包，就是都一样，就我一般直接发。啊<笑>
2: 父亲节、母亲节的时候，我会买他们两个都能用的，就是按摩的东西，或者是就不会单独买。应该好像没有给过钱，但是如果我注意到，比如说我给我同龄的父母，或者是比如说我给我给我的朋友你们做妈妈，然后老公给他父亲，呃，他同龄的做父亲的送礼，他好像确实更喜欢给钱，但我就很喜欢给礼物。护肤品好像没有给过，但就是确实比较。更有情感色彩的礼物一些，嗯啊，小罗<对>为什么问这个问题？<对>就觉得我们从我们这代做起就应该反思自己选择礼物的这个性别差异，然后不能老去责怪这个
1: 社会怎样，我们要从自己做起，对不对？那确实是，就是我自己的观察是在想到为父亲送礼物的时候，更多会想一些实用性的东西，呃，手表啊，领带啊，然后这个剃须刀，这个是非常常见的一个一个物件。然后可能在母亲的时候，可能就会更容易想到花啊。然后这个，比方说像母亲，我们就想到康乃馨。但你想到父亲，很难想到立刻联想到一种花。我觉得其实这也是我们日常生活当中，也就我们细节当中，也许可以从自我做起去改变这种，啊、呃，社会对父母亲形象设定的一个区别。因为我们这样子送，某种程度上也会在强化可能你原来这个社会给你的一个预想。
2: 我特别同意这个说法，然后而且接到刚才大树说的，现在有很多不同的家庭组成，然后要意识到越来越多的可能是只有一方在抚养孩子的。我觉得我刚刚虽然说我跟我我父亲好像比较紧密，但我觉得从小也是能感觉到，我会觉得好像单亲家庭的孩子就不正常一样的这种感觉，可能到后来慢慢的会觉得这非常，也不能说非常正常。但是比我想象要普遍，以及我也许在不同的情况下都可以拥有很多，不管是呃资源还是爱吧，就是并不是只有大家所描绘的这个典型的父呃有有爸爸妈妈，然后小孩子这样的呃核心家庭，这样才是最完满或者最必要的。但是反而可能这样的家庭也不一定就很完满
0: 。我觉得你说的。呃，特别特别对。然后我其实想到了，就是说家庭结构就是有其实有很多种可能，包括说就是其实现在很多国家这个同性恋婚姻已经合法了，甚至有一些家庭就是有两个父亲，或者是说有两个母亲。那像这样的家庭的话，他必然也是面临着就是一个这个养育孩子的分工上，就是可能他们不会说像就是一些就是性别分工特别明显的社会一样。让出现什么就是养育的责任，主要都落在女性身上。但是肯定就是他们还是要协调出来他们自己的一套分工。然后刚刚我们说到分礼物，对这个性别教育很重要。我其实还想到就是说，父母两个人的关系其实就是一个活的，就是行动的电影，就是给孩子一个。呃，长期的这个教育，然后不知道说，在这个性别平等这一块，就是教育这一块，有什么样的看法之类的
2: 。我比较关注，其实就是现在的绘本上面是怎么描绘，嗯、呃，家庭关系的。然后挺有意思的是，我不知道是因为我的同事都还比较激进，就是在加州这边，还是因为。呃，我们总是在提这些话题。我发现他们送给我的绘本会特别注重里面的，就有很多父亲在在就带背着孩子这样的绘本，然后有很多你刚刚说的同性恋的带孩子的角色，然后还有很多比如长辈带孩子的角色，嗯，就觉得会特别重要。我觉得从我们在给孩子怎么讲述，就是家庭关系，什么是比较。在描述啊，我们我们我们周围的这些人啊，包括啊，还有还有奇美美，还有不同肤色的宝宝，然后怎么在绘本中体现很多样的家庭组成，还有人的组成，都非常有意义，我感觉。
3: 就刚刚大树说到，就是父亲总是会被当成不负责任的养育者，这个在美国的法律界也是非常受争议的一个点。尤其是在最高法的判决当中，一旦牵扯到嗯决定孩子监护权这个问题上，法院就特别愿意去施加一种道德评判，就是说什么样的父亲是有权利得到孩子监护权，会去评价父亲是不是靠谱。然后在这一点上，法院就会变得特别圣母，可能有的时候就不太愿意让孩子沦落到一个他们认为不负责任的亲生父亲手上。嗯，就比如说之前有一个案例叫做 Adoptive Couple vs Baby Girl， 这是一个挺近的一个案子， 2 0 1 3年。它的一个背景呢，主要是印第安儿童福利法。这个福利法它的初衷呢，是想要让那些被很多白人家庭收养的印第安裔孩子。能够回到他们的亲生父母的家庭当中。然后在这个案子里呢，最高法为了嗯，不让这个孩子的亲生父亲，就是这个亲生父亲，他是看上去是一个非常不靠谱的形象。他出生之后，呃，在孩子出生之后，他没有特别的照顾这个孩子。最高法呢就说，因为这个父亲他从来实际上面没有过抚养这个孩子，所以他就不存在归还抚养权的这个含义。法院在这一点上，他采取了一个非常机械的一种对于字面上的法律的释义，说明当时法院为了将这个孩子留在相对富裕健康的白人的抚养家庭里面，反映了就法院在这个问题上会变得非常的 judgmental， 就会变得非常圣母，更会愿意去剥夺亲生父亲的抚养权。然后我觉得特别有意思的是，就是尤其是在。嗯、美国六十年代的女权运动之后，越来越多的母亲呢就会非常激进的去争取抚养权，然后会把父亲描述的非常的不靠谱这样的一个形象。然后很多的父亲权益 advocates， 就是一些比较激进的为父亲争取抚养权的这些人呢，他们用了一种新的话术来为他们争取权益，就比如说他们会用一种理论叫做。Parental alienation syndrome 就是，嗯，认为母亲故意用这个虐待儿童，或者说不是特别负责的抚养跟照看儿童的借口，让这个孩子疏远自己。现在呢，就是在这些 fathers rights advocates 的努力下，现在美国有46六个州会考虑采用 gender neutral joint custody 的方式，就是父母轮流带孩子的这种监护权的分配方式。
2: 嗯， uh, 这挺有意思，挺有意思。我想问一下，刚才你说的是母亲会诬告这个父亲在虐待孩子，或者故意制造这样的证据，向法院证明他们不负责任，实际上可能没有什么这样的实实际情况。确实，那个时候有，嗯，有一篇文章是杜
3: 兰大学的一个社会学教授，他说有一些母亲会制造这样。儿童虐待的指控，就希望能够从前夫地方把孩子的抚养权全部争取到自己地方。然后在儿童虐待这个问题上，又是一个非常非常敏感的话题。如果、嗯、呃母亲一旦提出了这个儿童虐待的指控的话，法院会更愿意来介入这个事情，然后来审判，就到底这个抚养权该
2: 全部归给谁。我觉得这跟大家提到的一人唱红脸，一人唱白脸非常相关。包括提到的就是父亲带娃的方式，可能没有虐待这么严重，但我我我能想象到，包括我我也能感觉到我身边的这样的例子，一些父亲带娃的方式会被指责，就是不管是玩游戏这些方式，还是平常，比如说父亲更严厉一点的时候，或者更想竖规则的时候，然后母亲会啊、呃，好像自己是一个更加。照顾关怀的这句，当然可能很多母亲确实是发自内心的，就可能更心疼孩子，但也有很多情况下，有可能反而是在利用这个有另外一方的更严厉的声音在立规矩。但是像你这样说。等到真正到法院上，或者之后要争夺抚养权的时候，却又拿这一点来去攻击他们，确实挺惨，<对>听上去。对对对，
3: 然后父亲在公共场域的他的一些权利和角色，刚好是他们在私人家庭场域上的一个软肋。不过，美国的案例呢跟中国的案例有不太一样。在中国的话呢，尤其是在农村地区，父亲还是在法律上非常有优势的，在争取抚养权方尤其是争取儿子的抚养权，在父权制的系统。下法律还是更偏向保护父亲的监护权，然后在美国的话呢，法律可能更偏向保护母亲。但是无论是在中国还是美国，两个法律体系都存在对于父亲权益的一种扭曲解读吧
2: 。那我就想到，因为我们肯定会想，如果解决这些问题，就这种刻板印象，嗯，其实很大一部分，我觉得确实是可能现在的父亲形象，他们自己也让觉得自己应该更严厉。或者说，他们在你刚刚说的公共场域，他们树立了一个自己是更愿意诉诸武力或者强权这么一个角色。嗯，不一定光是在家庭关系上面，就在各种场合，他们怎么理解领导意，怎么理解成功，都是以可能更霸权的方式去夺得的。所以，我觉得解决方式非常深远的，可能是各个层面的。我们怎么理解权利？怎么理解？嗯，真正是不能说成功吧。我没有想到一个合适的词，就是和世界相处的方式，并不是一定要去压迫别人或者占有什么，或者你也不一定必须永远是受害者。就是我在提女性，嗯，才是一个正常的。或者我们理想中的状态，我我提到这一点，是因为呃想到之前看到有研究去采访大家对自己小时候受到的一些不同教育，就是不同性别，然后很多男性提到小时候会非常不被鼓励表达自己的负面情绪。那我觉得这大家应该挺有体会的，就是比如说“男子汉不要哭”这种语言是非常，尤其是在我们长辈口里是非常非常普遍。那我们现在肯定也会感觉到很多有负面情绪或者脆弱的情绪是很女性化的。之前有看比较殿堂级的一些女权主义者或者学者写的，呃，理论都会提到，他觉得父权制最先压迫的其实不是女性，而是男性自己的情绪。我觉得就非常准确，在他们不想去呈现自己的脆弱的时候，他们先压制了自己的情绪，然后再去可能在公共场域，像你说去争取自己的权利的过程中，觉得是需要去压迫一切他们觉得体现脆弱的方式。那可能女性本身。嗯、呃，体现这些情绪就也被压迫，他们先压迫自己，再压迫别人，到最后像你刚才说的，就最后害了自己，因为会被利用起来，反而去攻击他们的这个特点
3: 。对，感觉就从父亲这个问题上，还是要从教育男性，就教育儿子如何建立一个情绪抒发的一个能力和意愿非常重要吧。我记得最近有一个剧在 Apple TV 上挺火的，叫《Defending Jacob》。嗯，可能以下有些剧透，听众朋友们可能如果没有看过的话，要谨慎听后面的内容。就这个剧里面呢，嗯、呃，我觉得就刚刚丁丁说到的这个男性不能够很好的表达自己的情绪，在这个里面也体现的非常明显。就这个剧里面，嗯、呃，他虽然是一个像犯罪类型的故事，但他讲的是一个家庭故事。这对夫妻的儿子呢，他是被指控谋杀。然后被害被害者是这个儿子的同学，确实他们俩关系不和。然后在调查取证的过程当中，有非常多证据都指向这个儿子，就是 Jacob， 他是嫌疑非常大。然后在这个过程当中呢，夫妻二人就安排儿子去接受心理评估，然后评估的结果是他特别缺乏同理心、同情心，非常冷漠。然后在这个过程当中呢，父亲反而从来没有就是表现出对儿子就这一系列心理特点跟行为特点的一些怀疑，觉得他只是跟其他所有的青少年一样有他自己的问题。但是母亲就特别崩溃，就觉得自己好像从来没有认识过自己的儿子一样，就他有另外一重人格。而且父母二人呢，对于这个心理师的评估的态度也很不一样。然后父亲就特别不相信这个心理咨询者。对于儿子的这一些评价，然后母亲就会非常相信，甚至请求心理师告诉自己儿子会不会是一个杀人犯。就感觉父母二人对于儿子在心理层面上他表现出来的脆弱，嗯、呃，甚至是有一些阴暗面，他们的接受的方式也不是很一样
2: 。我应该是有看过，说心理咨询师里面的性别比例非常不平等，然后。所以，可能是各个行业的这个问题，再加上刚刚说的教育里面，嗯，其实我也很难说，我我我不知道要怎么让男性，还有我们在教育儿子的过程中，怎么确保他们理解自己的情绪和理解别人的情绪。我就是之前因为看到，我我我经常在想这个事情，是因为之前还有看到一些报道在，在在对比，嗯、呃，男孩女孩的自杀率，然后。就是非常大的性别差异，我就觉得我虽然没有什么解药，但是就看到这个问题，让我就非常心惊胆战。然后想到我们只是平常在说很多性别不平等，放自己的工作中有些不要观察，但是放到很多的真实案例上面，就是你刚刚说的抚养权，然后或者是真的到生命危险这个地步，如果我们真的不重视这个问题的话。感觉钢铁直男真的是一个伪命题，可能刚了也很容易脆。嗯，<笑> uh, 然后大树还提到了就不希望有父亲节，然后希望是家长节这个话题，<长>我觉得还挺有意思的。是我们也聊到了，就是有不同的家庭分工角色。我确实看到现在美国这几年非常。推推崇基本上是从 Me Too 运动之后吧，我一直都有新的对嗯性和性别教育的崛起在中小学阶段。然后我有看他们最新的这个大纲，因为我本身不是嗯中小学教育者，所以我只是看了他们这个怎么写的，我没有亲身经历。呃、里面就我可能本来想象只是一些生理上面。或者一些行为上面的教育，就呃，关于儿童自己，但里面其实讲了挺多关于除除了性别表达之外，有很多家庭怎么分工角色这些。啊，比如说会讲，嗯、呃，单亲家庭是什么，样，然后隔代家庭、领养家庭，所以我觉得还挺好。就是会，嗯，像大树说的，到时候如果有这个家长节的话，很多时候可以包含更多群体，嗯，就不会让，比如说任何一个我们现在看来比较特别的家庭组成的孩子，感到自己的家庭是不正常的或者怎样的，我就会觉得非常好。然后，但是另外一方面呢，嗯，又想到，其实可能家长这个概念也是可以被解构的。我其实一直没有仔细想过家庭的这个、这个含、这个意义。我知道你之前你一直会会想到家庭在法律和经济上的意义。我不知道你有没有什么想点评在这里？嗯，我提到这个是因为，其实在嗯，比如从哲学上来讲的话，很早就在柏拉图他们在想。怎么着是一个很好社会的时候，当时在描述来抚养孩子这个角色的人的时候，没有用家长，而是用嗯 guardian， 就是守护者这么一个角色，而且他们觉得家庭是一个保持社会团结的这样一个方式。我们现在可能赋予它很多其他的意义，就并没有存在，或者说他们比我们要更加先进的想到了这件事情的可笑性。对，我觉得 guardian 这
3: 个概念还挺有意思的。就现在，因为美国一直都是比较传统意义上，它是比较强调核心家庭的这个概念，然后它是也是有非常鲜明的性别分工，就是异性恋呃组成的这样的一个核心家庭。然后在法律上的话，确实就像大树说的，就现在有很多的同性恋家庭，然后他们也能够呃争取到。组建家庭的合法权益，然后最高法也是通过了同性恋婚姻，这个其实还是挺对于传统这个核心家庭的概念是一个很大的挑战。嗯、呃，我最近参加的一个 seminar 也有提到这个概念，就挺有意思，因为他们是一些比较保守右翼的那样的一派人，就他们还是非常想为美国核心家庭的这个观念做一个维护的，然后他们一直想推翻最高法对于同性恋合法以及。将流产合法化这样的一些决策，所以说这些概念也一直是在正反两面都在互相的互动吧，还没有说一个呃、uh, settle down 的一个观念，说家庭应该是什么样的
2: 。我也有同样观察，不好意思说，其实还是跟 Black Lives Matter 挺相关的。我我在的呃社区委员会。呃，因为会有一些就是呃社会的团体组织来嗯、呃、接触我们，让我们去支持他们的组织，然后就这么样一个说要支持平权，然后嗯、呃、反种族主义这么一个组织，然后在我们去讨论就是我们是不是要写一封公开的，就作为一个我们算一个市政的单位吧，是不是要写这么一份公开的支持信的时候，一般大家应该会觉得。嗯，呃、现在政府为了、呃、政治政治正确，一定会去支持这样的团体的。然后，但是就有一个委员会的委员就指出，我去，他说我去仔细看了他们的网站，他们不只是支持呃非议的权利权益，而且之中他们还在说，呃，核心家庭是一个非常白人化的概念，我们要挑战这个核心家庭的概念。然后啊、哦，这个委员会委员就就是非常生气，可以说他觉得这是在挑战他觉得非常稳定的社区和谐的基础，他把它就是当成一个非常既定的必须存在的一个结构，然后觉得非常可笑，觉得这个这个社团组这个社区组织在把它归结为一个白人的产物，虽然我觉得可能不无道理，就是起码在基督教的。体系里面是确实鼓励这样一个形式的。我觉得
3: 很有意思的一点是，呃，因为之前在职大学历史的时候也读到过一些，呃，五四运动那个时候，我们很多的所谓那个时候比较进步的知识分子所提倡的，就是美国非常传统的支持这种核心家庭的这种形式，就是所谓的小家庭，就是要打破以前的。一家三代人甚至四代人住在一起这样的大家庭的模式，然后他们认为小家庭反而是具有解放意义的。但是现在呢，在美国这边所呼吁的是要打破这样的一个核心家庭的概念，而去支持多样性的家庭才是一个正确的一个方式。所以中美这边的文化语境对于家庭的正
2: 当性的一个定义都挺不一样。父亲节回到这个话题，父亲的。怎么让他们的脆弱和他们的权益得到很好的表达和维护？可能说到底，最终还是我们允许怎样的家庭模式
3: ？大家会有羡慕别人家爸爸的时候吗
1: ？我还挺羡慕别人家有一个会打游戏的爸爸的，<笑>因为我自己的我现虽然现在学游戏设计，但是我并不是从小打游戏，或者说从小被父母允许打游戏的那种状态。我最早第一次接触游戏是五年级的时候，那时候很出名的这个《梦幻西游》，当时刚迷上的时候，其实我父母是严厉禁止我打的。但是因为身边小伙伴都在打，然后我自己很喜欢，呃，有一次的时候，我记得是这个，我父母跟我说，我爸跟我说，你每天回来可以打二十分钟。但你知道，对于小孩子来说，玩游戏进去之后，这二十分钟是过得非常非常快的。每次我过了二十分钟，就会想尽办法再拖一下，可能再拖到个三十分钟、四十分钟。然后拖了这么两三次之后，我爸就非常生气，的说：“你要是这样拖的话，你就再也不要玩了。”然后就后面就给我完全禁止掉了。所以后来我在听到说，哎、呃，这个有一些同学可能也是学游戏设计专业啊，或者是不一定学这个专业，但听到他们有一个呃从小会打游戏，然后并且会带着他们一起感受游戏当中快乐的这样的一个父亲的时候，我还是属于非常羡慕的一个状态，因为对我来说，可能这是这其实是父亲和孩子建立亲子关系的一种很有效的、很另类的一种方式。在游戏当中，他可以，比方说，啊、呃，教给孩子一些战斗的技巧，一些游戏的玩法，啊、呃，他更某种程度上更符合父亲这个功能性的这么一个设定、呃，但在这个过程当中，其实是可以有一个交互的，比方说一起在游戏当中去组队啊、呃，完成一些任务，那某种程度上是可以啊、呃、弥补现实世界当中父亲与孩子交互关系上缺失的一种方式。所以我是觉得我，我我之后可能应该会成为这样一个父亲，就是在我可能很小的时候就会带着我的孩子一起和玩各种游戏
3: ，感觉做个父亲好简单，只要跟自己小孩一块玩就行了。呃
2: 、我我我来杠精一下啊，这个呃，你想做这样的父亲，可能社会不允许，因为就像比如像倪淑艳这样的人就会说，你这这这不是真正带孩子的方法。然后我现身说法，我老公就非常喜欢打游戏，然后可能我婆婆就非常不喜欢他。呃， uh, 有了孩子之后还喜欢打游戏，但我确实是会为他说话。我会觉得，我觉得挺好，就是大家要保持自己的生活嘛。但我能感觉到，就是他，他一定之后会有其他的压力，会觉得他好像没有在做我们日我们平常认为的，就是关怀孩子的很多行为。他如果带他打游戏，可能是不负责任的。所以，可能大家对游戏本身就有很多偏见吧。比如你这样，是不是？呃、uh。也许是有那么点偏见，可能我
3: 觉得就是父亲跟孩子玩在一起，不一定要通过在网上打游戏的方式，就玩儿有很多种玩法，就比如说出去做运动也是一种玩儿，嗯，嗯这种肢体的这种亲密接触也是一种玩儿，然后总之，嗯，我还是更希望能够有一些实体的一些活动，而不是虚拟的活动。
1: 我觉得这可能就涉及到大家确实对游戏认知的一些些偏见。这里可能有为游戏正一下名。其实，在游戏当中还是有非常多不同的类型的。比方说，可能在孩子小一些时候的时候，七岁以下的时候，你跟孩子玩桌游会比较好，因为现在很多桌游的设计当中，它也会很重视一个是亲子互动的一种类型关系，第二个是对于孩子一些智力啊、一些情绪感知啊这些方面的一些开发。第三个，它可能也会涉及到一些啊，你说的这种肢体动作或者一些行动啊，甚至一些运动这样的一些方式，所以我觉得它其实是给了一个很好的媒介，让这个父亲跟孩子去建立一种关系。可是你刚刚在讲游戏里面充满了各种性别的
2: 这个刻板印象，那这样不是加剧这种刻板印象吗？所以好像。不然你就推，我觉得有有机会可以在我们发出的时候推荐一些你觉得还比较合适的作品。不然我们难道不是，对吧？因为有些游戏作品，我相信它是主要是为了赚钱，那必然会迎合更大众、更社会主流的想法。那现在，必然我们刚刚说的很多在挑战现在主流的家庭观的很多形象和父子关系，可能是不会呈现在里面的。
1: 确实，当游戏当中出现一些男女性别的时候，他会有一些偏见的设定。但是有性别设定的游戏，在这个所有的游戏当中的比重其实是不高的。可能对于大部分接触到的游戏，尤其是桌游类型来说，他并不会去设定这里面有一种男性啊或者女性的区别。所以对于亲子来说，选择的面还是非常广的
3: 。大树，你有没有什么想说的？关于羡慕别人家的爸爸这一点？
0: 我我其实我自己我没有特别就是怎么羡慕过，但是我爸也是属于那种不打游戏的，所以某种程度上啊、呃，这这这也可以算是就希望有吧。呃，但我刚刚你说一点，我觉得我想回应一下，就是呃，你说这个打游戏的爸爸很轻松，我感觉就是在养育的过程中，就是有一些工作，就是是不是大家觉得有一些工作其实是不讨喜的？就是你可能是为了这个孩子好，但是可能就是这个孩子就是可能不理解，或者是说觉得就是还太沉重了。但是如果父亲他的主要做的事情就是陪陪孩子玩的话，他做的工作其实是比较讨喜的。那这样子就会出现一个现象，就是说孩子可能会说，就是呃，爸爸对我好，我要跟爸爸在一起，你对我不好，你最坏。那这样子就其实双方，我觉得他们分担的工作就不太平等，我觉得是一个挺不平等的分配，不知道大家怎么看
2: ？我觉得说特别对，有时候可能不光是性别上面的不平等，是大家要分一个唱白领唱红鸟，有非常反的这种做法，呃，一定要统一战线，我觉得，然后不能就搬总总是搬出这么一个人，然后之前可能都是把这个推给了父亲来做。所以我就呃，致力当一个狠心的妈妈。有时候就，我们一定要统一在一条战线上。那我们可能时间，呃，大家觉得话题聊得差不多了，有没有什么大家最后想说的？嗯，比如说一个愿望，或者是提一个建议吧。比如说以后，不管是在工作中还是自己生活中，或者自己对自己的呃父亲，或者对下一代的一些期待。
3: 我觉得我最大的期待还是希望父亲能够参与到更多的跟孩子的互动，有更多的参与感
1: 。我的期望就是以后游戏当中对父亲这个形象可以更加的多元吧。也许他某些时候也可以承担起一些情绪感知，甚至是像啊、呃、这个原先对于母亲期待一样那种负责很细腻养育的这样的一些设定。我觉得这样的游戏会在推动。啊，这个性别偏见认知的消除上也会有一定的帮助
0: 。呃，我希望有生一年父亲节可以被取消，变成家长节。嗯
1: 、呃，我会觉得，呃，其
2: 实现在在对比以前看，已经父亲陪伴了孩子多了非常多。如果我们看很多研究报道，还有自己身边的感受，希望大家都积极一点，然后不要再批评他们，然后给他们多一点理解。
3: 这一期的节目到这里就结束了，感谢大家的收听。各位可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅和微信公众号搜索“越界 Trespass” 收听我们的节目。我们下一期再见。